0: Welkom bij de Kast die bij je past podcast. Mijn naam is Mirjam, ik ben stijlcoach en in deze podcast deel ik styling en combineer tips en tricks en inspireer ik jou om tot een kledingkast te komen met alleen nog maar items waar je blij van wordt en die je om die reden dan ook stuk voor stuk daadwerkelijk gaat dragen. Een kast dus waar je ochtends met een big smile voor staat. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van een kast die bij je past podcast. En dit keer met beeld. Ga je naar YouTube, een kast die bij je past, dan kan je de podcast ook beluisteren met beeld. Nou, mocht je nieuwsgierig zijn, zou ik zeggen, ga daar eens heen. Misschien dat ik het altijd blijf doen, misschien is het eenmalig. Ik vond het wel eens leuk om even te testen, mezelf op te nemen terwijl ik een podcast aan het opnemen ben. Dus vandaar, euh, nogmaals welkom. Ik ben een tijdje eigenlijk niet met mijn podcast bezig geweest. Iets met een, een, een volle agenda. Maar ik vond het vandaag wel weer hoog tijd. En het had te maken met een, een afgelopen kastsessie. Of eigenlijk een stijl- en kastsessie die ik heb gehad bij iemand thuis. En ja, deze sessie was zo inspirerend ook voor mezelf. Dat ik dacht: ja, dit wil ik dolgraag met jullie delen. Dus dat ga ik dan ook. De komende ja, minuten, geen idee hoe lang het gaat duren, ga ik dat met jullie doen. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben stelcoach en ik doe niets anders dan bij de mensen thuiskomen en stel- en kastadvies geven. Een kledingkast ligt vol met kleding en het is fijn om daar direct mee aan de slag te gaan op het moment dat ik advies geef over pasvormen, materiaalkeuzes, kleurgebruik, noem maar op. Daarbij komt dat er ligt heel veel in onze kasten, dus we kunnen ontzettend veel met wat we vaak al hebben. Maar goed, dat even terzijde. Waarom maakte deze kastsessie van afgelopen keer nou zo de moeite waard om erover te vertellen? Ik ging richting Doorn, bij mij dichtbij. Dat is ook wel eens fijn. Ik rijd heel Nederland door, maar in dit geval was het Doorn waar ik naartoe kon gaan. Maar dat was niet zo bijzonder. Het bijzondere voor mij eraan was dat ik wist dat ik naar een dame toe ging die 72 jaar was en... Op zich is daar ook niks bijzonders aan, want of je nou 40 bent of 72, ja, hoe tof je kan kledingadvies gebruiken en je roept hulp in. Uh, alleen het was wel bijzonder voor mij persoonlijk, want... Normaal gesproken heb ik klanten in een leeftijdscategorie van nou, zeg 30 tot en met ongeveer 45 jaar. Dus 72 was wel bijzonder voor mij. En ik keek er enorm naar uit, want ik dacht echt oh, hoe tof om zo iemand van die leeftijd te mogen helpen. Misschien een beetje spannend. Nou, spannend is een groot woord, maar het is altijd wel weer dat ik denk, hé, hey, wat tref ik aan in een kledingkast? Al ben ik in mijn vijf jaar tijd dat ik dit werk doe. Nog nooit een kledingkast tegengekomen waar niets in lag, waar ik niets mee kan. Dus die angst was eigenlijk ook. Wat was vooral meer nieuwsgierig was ik van uh, de, ja, de beweegredenen en de drijfveer waarom deze dame mijn hulp had ingeroepen. Nou, ik kwam uh, binnen bij, uh, bij deze dame. Want ja, nogmaals, ik kom bij je thuis. En wat ik altijd doe zodra ik binnenkom is natuurlijk even elkaar voorstellen, even rustig gaan zitten aan tafel, aan de eettafel, aan de keukentafel en elkaar eventjes kort leren kennen, want uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend persoonlijk wat ik ga doen, dus ik vind het fijn om vaak het ijs even te breken en ja, dat gaat bij mij heel eerlijk altijd vrij makkelijk, ik, ja, de connectie is er vaak altijd wel snel gemaakt en uh, ik kreeg een lekker kopje thee <laughs> en we gingen zitten en ik had al vrij snel trouwens door toen ik het huis binnenkwam, dat zij niet... Heel lang geleden nog met iemand daar had samengewoond. En dat kon je zien aan, aan kleine dingetjes, aan uh, nou ja het bed was opgemaakt, uh, maar gewoon ook hoe het was ingericht. Er stonden twee stoelen bij de televisie, nou, dat soort dingen. En toen we begonnen met even een korte introductie van de verwachtingen van de dag, maar ook eventjes, goh, wie ben jij, wat doe je, uh, werd mij al snel duidelijk. Of vertelde de dame in kwestie eigenlijk al vrij snel dat haar man nog geen twee maanden geleden was overleden. En nou ja, dat is natuurlijk best wel heftig, komt natuurlijk wel ook bij mij binnen. Maar de manier waarop zij erover sprak, met zoveel rust, zoveel liefde, zoveel soort van vrede had ze ermee, ja, was het ook meteen... Ja, een onderwerp waar, waar we allebei ook goed over konden hebben. En er stond een mooie foto van haar man uh, nog in de kamer. Uh, dus we hebben best wel eventjes gesproken uiteraard over hoe dat was. Uh, hoe hun leven samen was. En het was ook al vrij snel duidelijk dat de reden waarom zij wel ja, in alle rust en liefde en vooral met vrede erover kon praten is. Enerzijds zei ze, ja, ik ben altijd verpleegster geweest. Dus het omgaan met de dood maakt dat voor mij wel een stukje makkelijker. Maar daarnaast was haar partner ook wat ouder dan het zij was. Had een hele mooie leeftijd bereikt. Uh, boven de negentig, even uit mijn hoofd. En de laatste jaren uh, stonden vooral in het teken uh, voor haar als mantelzorger. Want sinds 2017 had haar partner een nieruitafwijking en liep hij dus met een nierdialyse en uh, ja had hij gewoon veel zorg nodig. Maar ondanks dat, en dat was voor mij meteen al enorm inspirerend, gaf ze ook aan dat ondanks die belemmeringen die ze op een gegeven moment hadden als stijl... Ja, belemmerde dat niet om gewoon te blijven ondernemen in het leven. Niet bij de pakken neer te gaan zitten. Maar ze gingen gewoon op vakantie. Ze zochten plekken uit waar je dan terecht kon voor een near -dialyse. Ik weet niet of ik het goed zeg. Sorry voor degene die nu zegt, oh Mirjam, wat zeg je niet goed. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, ze gingen erop uit. Uh, haar man was altijd nog heel ondernemend. Had altijd een eigen bedrijf gehad. En tot de laatste dag ging hij daar ook altijd eventjes naartoe om koffie te drinken. Eh, dat was in Utrecht. Nou ja, in ieder geval, het was een ontzettend ondernemend energiek stijl. De laatste jaren ging het wel echt wat minder en had zij best wel een mantelzorgtaak. En ja, ik kan heel goed begrijpen en dat gaf ze ook eerlijk toe dat het was op een gegeven moment op. Hij was op, het was goed zo. Dus ze kon vrede hebben met dat hij heen was gegaan. Maar nogmaals, de manier waarop ze sprak over hem, ja dat vond ik gewoon echt heel inspirerend. En dat niet alleen, ze zat nu ook niet bij de pakken neer. Ze had zin in het leven. Ze wilde het weer gaan ontdekken voor haarzelf. Ze wilde volgend jaar op reis gaan. China en Japan stonden al heel lang op haar lijstje. Ze had haar hele huis had ze iemand laten komen of in ieder geval advies gevraagd om het te gaan restylen. En ze had mij ingehuurd. Want haar kledingkast was door de jaren heen ook gevuld met kleding. Echt jarenlang heeft het zich opgebouwd. Grotendeels kleren die ze vandaag de dag dus niet meer draagt. Dus ze wilde als het ware gewoon ja, weer nog fris verder gaan. En de energie dat ze daarmee uitstraalde. En nou ja, nogmaals ook de liefde voor haar man. En nou ja, het liefde voor het leven. Nou, inspireerde mij gewoon enorm. Dus... Ondanks dat mijn taak op zo'n dag is om jou te inspireren, in dit geval deze dame in kwestie, kreeg ik ook ontzettend veel terug. Wat ik vaak trouwens altijd wel krijg uit een bepaalde energie of hoe ik iemand vrolijk natuurlijk achterlaat. Maar in dit geval was het dus heel bijzonder. De thee was op. Ik had een lekker bakje thee gekregen en we gingen natuurlijk aan de slag, want dat was het doel. En ze gaf me twee hele duidelijke doelen mee. Want dat bespreken we ook altijd. Wat is je verwachting van vandaag? Uiteraard He, vraag je mij met een reden, maar ik vind het heel belangrijk om goed te weten van als ik straks het huis verlaat, wat is dan je verwachting die je hebt? Nou, ze gaf twee dingen heel duidelijk aan. Mirjam, ik wil dat het opgeruimd is, dat we afscheid gaan nemen van kleren waarvan jij echt zegt, nee, dit, dit gaat niet meer, het past niet meer bij wie jij bent, wat je wil uitstralen, maar ook bij jouw lijf die aan het veranderen is. Dus die hulpvraag was heel duidelijk. En het tweede wat ze zei, maar Mirjam, ik wil er niet ouderlijk uitzien. Nou, Heel duidelijk. Uh, twee hulpvragen wat ik natuurlijk ontzettend goed kan begrijpen. Dus ja, met die belangrijke uitgangspunten ben ik aan de slag gegaan. Ja, mocht je mij kennen, dan weet je wel dat ik ook uh, een stelcoach ben met een duurzame inslag. Dus ik ben altijd bezig met van, joh, kijk eens wat we hebben. Kan je het zo combineren? Kan je het zo dragen dat het weer voor je gaat werken? Dus dat zou ik ook bij haar proberen die dag. Maar het opruimen, het echt wegdoen van dingen... was ook wel een belangrijk ding. En kan ik me ook heel goed voorstellen... als je al tientallen jaren kleren opspaart... op een gegeven moment werken items niet meer voor je. Los van of het nog wel mooi is of niet. Ja, je lijf verandert. En dat was bij haar ook heel duidelijk zichtbaar. Ze was 72... Twintig jaar geleden zag ze er anders uit qua verhoudingen en werken bepaalde pasvormen nu niet meer die toen wel werkten. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben echt afscheid genomen van behoorlijk wat items. Let wel, het waren prachtige items die ze in haar kast had liggen. Ze ging ook niet naar de textielbak, maar naar een goed doel. Daar had ze ook helemaal over nagedacht. Vond ik ook heel tof. Maar ik heb haar ook hele belangrijke en hele leuke inzichten gegeven... waar nou op te letten in de toekomst met haar veranderende lijf. Want wat je veelal wel ziet als je ouder wordt... natuurlijk, dit is echt niet voor iedereen geldt dit... maar wat ik vaak tegenkom als je wat ouder wordt... dan, nou ja, de verhoudingen worden gewoon anders. Het is wat meer uit balans, anders dan dat het tien jaar geleden was. Maar bij deze dame die de 72 al had aangeraakt... wat je dan toch wel vaak ziet, is dat schouwtjes iets gaan hangen... De borstpartij wat verbreed, gek genoeg groeien de borsten naarmate we ouder worden, heel erg apart, net zoiets als met je neus en je oren die blijven groeien, geldt misschien niet voor elke vrouw. De buik geeft wat meer volume, dus als het ware de zwaartepunten liggen op een ander vlak dan dat je wellicht in het verleden had. Bij haar was het ook het geval. Haar schouders waren wat versmalt. Het breedste punt lag op de borsten. Ze had ook wat bredere bovenarmen. Dus wat dan heel belangrijk is... is dat je gaat werken met tops, truien, jasjes... die allereerst wat verbreden... of in ieder geval de schouderpartij wat uplift. Dus wat de hoogte inbrengt. Nou, hoe doe je dat? Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Met een schoudervulling, met een kapmoutje of met een pofmoutje. Maar... Ook belangrijk is om minimaal met tops aan de slag te gaan die een hele duidelijke naad op de schouders hebben. Want op het moment dat je gaat werken met tops die een naad heeft die op je bovenarmen eindigt, ze noemen dat ook wel de aangeknipte mouw, ja, dan creëer je al heel snel van die afzakkende schouders. Nou, en dat maakt minder body, minder kracht. En doordat je schoudertjes dan nog meer afzakken en als het ware met een aangeknipte mouw het aandachtspunt vaak ook nog eens op borstniveau komt, want de naad zit een beetje op borstniveau, en als je dan te maken hebt met een top of een trui of wat dan ook van een stuggere stijve stof, en het blijft dan ook nog lekker zo stijf staan daar bij die borsten, dus de stof aan de zijkant van de borsten, die neemt niet echt, hè, die klapt niet als het ware in, ja, dan creëer je ook nog eens behoorlijk veel breedte op borstniveau. En dan maak je nog meer dat je bij de schouders versmalt en verbreedt bij de borsten. Dus, Belangrijk voor haar was om die schouders een upliftje te geven... door te werken met een kapmoutje, een pofmoutje of een schoudervulling. Of in ieder geval met een duidelijke naad op de schouders. Nou, Dat betekende dat ze toch best wel van veel items afstand konden doen... En met name ook die aangeknipte mouw van stuggere materialen die echt heel duidelijk verbreding gaven bij de borsten. Daarvan hebben we gezegd, oké, okay, die werken gewoon niet meer. En daar kunnen we ook niet heel veel meer aan veranderen. Er waren ook tops die ook een aangeknipte mouw hadden. Maar dat was van een dun stofje, waardoor het als het ware inklapt aan de zijkant van de borsten. Dus heb je niet die verbreding. Het enige nadeel daarvan was dus dat die schouders niet echt een uplift hadden. Maar dan kan je natuurlijk weer heel goed werken met een schoudervullingje toe te voegen. Want je kan gewoon een schoudervullingje kopen en hem onder je BH-bandje plaatsen. Dus zo hebben we toch een aantal items wel alsnog kunnen uh, herontdekken. Maar we hebben ook heel veel afstand gedaan van, uh, van kleding. Nou, ze had fantastische inzichten. Het was voor haar echt... Enorm waardevol. Daarnaast, wat we ook hebben gezien, ze had ook best wel wat katoenen uh, t-shirts die niet heel veel voor haar deden. Los even van de pasvorm. Ze wilde die vaak uh, combineren met een jeans. Dat maakte de boel wel heel casual. Want kies je voor echte casual materialen in je totale outfit. Dus denk echt aan een denimbroek uh, en een katoenen t-shirt. Dat maakt het geheel wel heel casual. En dat maakt het ook meteen een beetje jeugdig. Te jeugdig doet gek genoeg jezelf ook vaak wat ouderlijker tonen. Je hoeft niet je ouderlijk te kleden. Nee, je kleedt je op leeftijd en dan kleed je automatisch jonger. Maar ga je je te jong kleden, kan je automatisch weer ouder tonen. En het zit de 9 van de 10 keer ook heel duidelijk in materiaalkeuzes. Kies eerder voor de wat meer sophisticated, mooie materialen. Tencel, lyocell, viscose. De laatste is niet het meest duurzame, maar wel een beetje wat chicere stof. Dat doet ook al heel veel voor de uitstraling. Wat bij deze klant ook... Uh, de ...aan de orde was, orde van de dag... ...was dat um, het buikgedeelte natuurlijk wat meer volume had gekregen. En wat ik vaak in de praktijk zie als daar het breedste punt zit... ...is dat wij vrouwen de trui en tops uh, uit alle macht maar over die buik heen trekken. Want ja, dat maakt hè, dat die buik in ieder geval niet zichtbaar is. Werkt niet altijd zo. Allereerst is het belangrijk dat je wel een verfijnd stofje kiest... ...die lekker losjes valt. Niet aangesloten, want dan zie je alsnog natuurlijk dat er wat meer volume zit... De buik. Maar belangrijker nog is wat je ook doet daarmee, is dat je eigenlijk je hele outfit vaak teniet doet. Want je creëert een beetje een saai geheel doordat je als het ware het breekpunt, want die top die valt op die broek, op een ja, op, vaak op heupniveau creëert. En die taille, die misschien niet echt aanwezig is meer, maar die taille, die is sowieso nu helemaal niet zichtbaar. Want uh, ja, dat breekpunt, hè, dat trek je letterlijk naar beneden. Dus juist kiezen voor een broek die wat hoger zit, lekker over die buik heen, dat is ook fijn. Kies dan voor een broek die met wat stugger materiaal... Hè, dat je dat lekker die buik erin kan doen. Uh, dan creëer je als het ware met je top in je broek... al is het met een puntje, dan creëer je al wat meer de aandacht naar de taille. En dat maakt een outfit ook vaak veel vrouwelijker... en dus ook veel meer sophisticated dan de boel dus naar beneden trekken. Dus dat waren de belangrijkste uitgangspunten voor haar. En zijn ook best wel de uitgangspunten die vaak ook wel werken als trucje... in ieder geval voor de eerste stap... Om te gaan werken aan uh, ja, kleding of aan combinaties die net even wat meer bij jouw uh, leeftijd passen. Ze was ontzettend blij. Het was opgeruimd haar kas. Ik zag echt letterlijk de kledinglast van de schouders vallen. Uh, we hebben volgens mij meer dan 30, bijna 30 combinaties gemaakt met veel minder kleren dan die ze had voordat ik kwam. Maar goed, dat is natuurlijk wat ik altijd doe. Maar ook nu ja, was het gewoon weer tof om te zien hoeveel rust het haar bracht. Uh, en, en wat een blij kopje in de spiegel. En ik, ja, ik ben weggegaan met heel veel inspiratie. Los even van de energie die ik natuurlijk mag ontvangen van zo'n blije klant. Uh, maar ook heel veel inspiratie hoe deze dame omging of omgaat... met belemmeringen, uitdagingen en altijd uitgaat van de positieve. Um, en altijd op zoek gaat naar mogelijkheden in plaats van uh, de beren op de weg te zien. Dus ja, ik vond dit wel een hele mooie sites-podcast om jullie mee te geven. Misschien niet alleen maar over kleren gingen dit keer, maar meer over ja algemeen. Hoe zit je in het vel? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe pak je dingen op? En dat zei gewoon op haar 72ste, want dat is toch ook wel een beetje wat ik heel eerlijk ben ik dan dacht. Oh, je bent 72. Oh, wat tof dat je dan nog kledingadvies in wil. En vervolgens denk ik, waarom? Wat tof. Natuurlijk. Ik bedoel, je bent nooit te jong, nooit te oud... Om aan jezelf of met jezelf aan de slag te gaan. Jezelf te herontdekken. Je te blijven ontwikkelen. En dat vond ik ook vooral heel inspirerend voor mezelf. En ik hoop ook voor jullie. Dus hiermee wil ik deze podcast eindigen. En ik um, hoop jullie de volgende keer natuurlijk weer te mogen treffen. Geen idee waar het dan over gaat. Dat zien we dan wel. En ik wens jullie een hele fijne dag. Doei. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast door op de subscribe-button te drukken in je eigen favoriete podcast-app. En mocht je nou denken, ik ken wel iemand die wel wat hulp kan gebruiken bij het getreuzel van je neuzen voor die kast, delen mag altijd. Bijvoorbeeld door een screenshot te plaatsen op je Instagram-stories of als je in Spotify-app zit te luisteren, dan kan je ook delen door simpel op de puntjes te klikken en dat delen te doen. Ben je nou zelf me geïnspireerd en heb je zin om aan de slag te gaan? Download dan zeker mijn gratis e-book, om Kun te Leren, via de homepage van mijn website www.smartworldworld.nl En denk je nou, oeh, ik kan wel wat inspiratie via beeld gebruiken? Dan raad ik je aan mijn Instagram-account Merjam Style Coaching te volgen, want ik deel daarin ook veel tips in real form. En mocht je nou een dringende vraag voor me hebben die je wel beantwoord ziet op het gebied van styling, combineren, stel hem gerust. Makkelijkst is dat te doen via een DM of mijn Instagram account. En dan probeer ik op terug te komen tijdens een van de afleveringen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.